0: Bene, ringraziamo Dio per questo tempo di preghiera. Diamo il benvenuto a tutti da Siena a Canto Nuovo. Siamo insieme per eh, celebrare un tempo di preghiera, di condivisione dell'amore di Dio e di vittoria. Eh, la preghiera che ha fatto Fabrizio, alla quale ci siamo tutti uniti molto volentieri... Ehm, mi impone almeno all'inizio di cambiare programma, eh, mi, se, mi sento così molto desideroso di, anche cinque minuti, di parlare eh, di questo. Il nostro nemico è il diavolo e il diavolo è stato già giudicato dal Signore. Eh, Noi durante questa vita abbiamo a che fare con questo angelo decaduto e eh, se siamo uniti al Signore, e siamo con Lui, abbiamo già vinto. Dunque c'è un verso della scrittura che mi piace ricordare perché questa vittoria che noi possiamo riportare ogni istante della nostra vita su questa terra Mentre avanza il regno di Dio attraverso di noi e le opposizioni delle tenebre si dissolvono, eh, ci sono delle cose che dobbiamo sapere che sono nella, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, e sono importanti e ci richiamano anche a cose che il Signore ha già detto anche nel Vecchio. Per tutti sto leggendo Apocalisse 12,11, mi è venuta in mente che Fabrizio ha parlato, ha pregato ecco, riguardo relativamente al sangue di Gesù. E questa cosa non è eh, come dire eh, tutti noi sappiamo che per la salvezza non è di secondaria importanza eh, anzi è fondamentale il sacrificio di Gesù senza quello non c'è salvezza ma noi possiamo imparare a applicare il sangue di Gesù Cristo alla nostra vita affinché quella vittoria sia riportata ogni istante ecco eh, il Signore ora dopo vedrete l'ho preparato qui eh, vediamo se ci arriviamo cioè vediamo come Dio ha preparato per noi un piano di vita e delle cose che noi le facessimo. Gesù ci ha poi assegnati, scegliendoci all'incarico che per noi era stato previsto, lo Spirito Santo ci equipaggia per poter avere la potenza per portarlo avanti. Ecco, quindi noi siamo in questa posizione. Arriviamo a questo punto, abbiamo tutto, abbiamo il piano. Abbiamo la nomina e abbiamo tutte le armi spirituali, la potenza di Dio che vive dentro di noi. Quindi sta a noi anche, in questo senso, comprendere cosa ci suggerisce il Signore. Guardate qui dice, essi lo hanno vinto, si riferisce al diavolo, leggo anche il verso precedente perché dice ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Messia. Perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio. Giorno e notte, non c'è un momento in cui è un calunniatore il diavolo. La calunnia sappiamo consiste per riminescenze avvocatesche, un po', eh, consiste nell'accusare qualcuno di un reato sapendolo innocente. Ora, quindi la calunnia consiste nell'accusarci giorno e notte davanti al trono di Dio. E dice, essi, chi sono essi? Sono gli uomini in terra, quelli che credono in Gesù Cristo, essi lo hanno vinto, chi è questo lo hanno vinto? Il diavolo, questo lo dicono gli angeli in cielo, eh? questo Giovanni sta riportando quello che sente, una gran voce nel cielo che diceva, essi lo hanno vinto, cioè noi, voi e io lo abbiamo vinto chi? il diavolo vediamo come perché se no ci scordiamo proprio questo passo che è di fondamentale importanza eh, per mezzo del sangue dell'agnello ecco perché mi è venuto il sangue dell'agnello per mezzo del sangue di Gesù e grazie alla parola della nostra testimonianza e perché non hanno amato la vita di fronte alla morte La sostanza, la traduzione all'incirca è è questa. Che cosa vuol dire dunque? Perché noi vediamo che c'è da fare qualcosa, c'è da appropriarci di questa vittoria che Gesù ha già riportato, applicando la potenza del suo sangue alla nostra vita. Del resto, nel Vecchio Testamento, quando siamo eh, al momento in cui eh, gli israeliti sono chiamati da Dio attraverso Mosè ad uscire dall'Egitto e quindi eh, dirigersi verso la terra promessa, quel viaggio che iniziò allora, diciamo eh, il Signore dà istruzioni precise a Mosè e gli dice che deve dire agli israeliti quella sera di uccidere eh, un agnello per famiglia, vi ricordate questa è la, la Pasqua, si chiama la, il passaggio, il passaggio di chi passava all'angelo della morte e passò oltre le case degli israeliti quindi viene da lì viene, ecco, che cosa gli disse di fare? Di raccogliere il sangue dell'agnello pasquale, appunto, dell'agnello del passaggio, perché questo sangue raccolto in un contenitore venisse poi eh, spruzzato o comunque posto sugli stipiti e l'architrave della porta, affinché la porta fosse segnata da questo sangue, di questo agnello, perché quando la, l'angelo della morte, quando la morte fosse passata perché sarebbe passata per la la piaga famosa dei primogeniti che muoiono, e allora sarebbe passato oltre le case che erano segnate con quel sangue. Quindi il problema non era avere l'agnello, il problema non era neppure eh, avere il sangue, il problema poteva diventare applicarlo sulle porte della nostra casa. Ora la parola casa in ebraico ha molti significati, vuol dire... eh, molte cose. In questo senso possiamo rivederlo riferito non tanto alla casa fisica, ma alla nostra vita stessa o anche alla nostra famiglia. Ecco, cosa vuol dire dunque applicare questo sangue? Perché Dio ha provveduto il suo agnello pasquale per tutti noi, eh, quindi facendo l'analogia con quella che era una figura di quella che sarebbe stato il sacrificio di Gesù, mandando il suo figlio a subire eh, quella morte affinché fosse il sacrificio di espiazione per tutti gli uomini quindi l'agnello l'ha provveduto lui, l'ha fornito lui il sangue è stato versato perché potremmo e eh, eh, magari un giorno parleremo proprio di questo di vedere come il sangue versato da Gesù attraverso la narrazione del Vangelo ripercorre eh, eh, certi passi del Vecchio Testamento su come veniva applicato il sangue comunque ne parleremo un'altra volta Ma, eh, c'era poi il problema di applicare questo sangue alla vita di coloro che se ne vogliono appropriare, cioè degli effetti di questo sangue se ne vogliono appropriare. E allora ecco qui che cosa dice, Dice: noi la, loro lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello, il sangue di Gesù, l'agnello di Dio che è stato fornito per il sacrificio espiatorio, l'ultimo per i peccati di tutti gli uomini, e grazie alla parola della loro testimonianza. Quindi qui c'è da una, un aspetto di testimonianza attraverso la parola che riguarda il sangue, ve lo dirò dopo, e poi dice, dice perché hanno disprezzato la vita, non l'hanno amata fino alla morte. Ecco, e qui: eh, è il, questo è perché non hanno amato la vita fino alla morte. Che vuol dire perché non hanno amato la vita? Cioè lo hanno vinto grazie al sangue e alla parola testimoniata, alla parola testimoniata, perché, quindi quel perché si riferisce ad una qualità, ad una condizione delle persone che si appropriano del sangue dell'agnello mediante la parola della loro testimonianza. E quindi qual è il primo punto che noi possiamo guardare? Quel perché ci introduce a considerare qual è l'atteggiamento di vita del credente che vuole appropriarsi del sangue di Gesù, nel senso appropriarsi, scusate questa parola, la metto tra virgolette, che vuole eh, appunto coprire se stesso la sua vita e la sua famiglia con il sangue di Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto avere una condizione di vita tale che non conta se viviamo o no. Conta se facciamo la volontà di Dio. Ecco, qui eh, molti hanno avuto eh, vari commenti, varie interpretazioni, chissà quante volte l'avete sentito, ma non è una questione di dire «Ah, allora devo morire!» No, è una questione di priorità. Ecco, io eh, mi sono eh, così eh, addentrato in questo perché è veramente di fondamentale importanza. Possiamo imparare ad usare le parole della nostra bocca per dare testimonianza di ciò che il sangue fa. Questo non è. Il punto è, siamo o non siamo uomini che per priorità hanno la volontà di Dio piuttosto che la loro vita? Questa è la domanda, perché tutti possono imparare è una, come, come fare a, a, a testimoniare con la sua parola, la parola di Dio riguardo quello che fa il sangue di Gesù. Viviamo una vita che ci consente di dire la mia priorità è il piano di Dio per me e per tutta l'umanità o è la sopravvivenza della mia persona a tutti i costi perché ho paura della morte? Questa è la vera domanda e io su questa eh, mi viene da riflettere molto. Dio ha previsto per tutti noi, per ciascuno di noi, un piano, un disegno di vita. Ha previsto che se noi incontriamo questo suo piano, lui ha già previsto anche le cose che possiamo fare nello svolgere questo piano, nel viverlo, e ha previsto che tutto funzioni per come l'ha disegnato, se noi facciamo la sua volontà. Il problema è che se mentre noi viviamo, pensando di fare la sua volontà, ma come priorità abbiamo la nostra vita? Noi lo perdiamo questo piano. Perché perdiamo la vittoria che Gesù ha già conquistato per noi. E il menzognero, il bugiardo, il calugnatore maledetto prende il vantaggio. Ecco dunque il primo segreto della vita cristiana è appunto questo. Mettere a posto le priorità. Le priorità. Quando noi arriviamo a sera, ci siamo affannati tutto il giorno per dire: sono sopravvissuto o è avanzato il regno di Dio? Non so se sto dicendo cose, non credo siano scontate per la gente, per niente, ma tutto sommato io. Sto scrivendo un libro e in fondo a questo libro ho scritto, deve ancora essere pubblicato, ho scritto che noi, siccome abbiamo la consapevolezza di questo piano e quando lo viviamo ci siamo dentro, se noi sappiamo di essere nell'incarico di Dio, che Gesù ci ha dato perché dice io ho scelto voi, non me, ci ha dato un incarico il Signore e ci ha dato il suo spirito per poterlo portare in fondo, noi abbiamo il potere di opporci alla morte. Cioè, se noi rimaniamo in quel solco, non moriremo finché non avremo fatto tutto quello che Dio ha previsto per noi. Ma per fare questo e opporsi alla morte, non possiamo avere la nostra vita, la sopravvivenza come priorità, perché la perdiamo. Infatti Gesù disse, volete salvare la vostra vita? Perdetela per il mio nome. Ecco, sto solo traducendo un po'. Eh. Quindi ecco, il richiamo che ho sentito mentre pregavamo, il sangue di Gesù eh, ci ammette la tua presenza, Signor, c'è potenza nel tuo sangue Gesù è la vita il sangue di Gesù. Certo che è la vita, ma è anche la nostra priorità che il suo regno avanti, perché quando qui inizia dice Ora si è compiuta la salvezza, la forza, il regno, la potenza del suo Messia. Quindi si compie, sì, si compie, la nostra via è già tutto fatto e noi possiamo solo aderire e appropriarci, nel senso di farlo diventare nostro, entrarci dentro, non so se forse questa appropriarsi è una parola che non, 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 rie... non ne trovo una migliore, solo per questo. Dunque, al momento in cui viviamo una vita che ha come priorità il regno di Dio e la sua salvezza, sto citando Matteo 6,33, in quel momento tutto ciò di cui abbiamo bisogno per l'incarico per cui siamo stati mandati dal cielo sulla terra non ci mancherà niente, niente. Questo è l'antidepressivo per eccellenza, è l'ansiolitico di Dio, cioè è, è, toglie pressione, completamente toglie pressione. Gesù disse le vostre priorità siano queste, non siate come, alcuni traducono i pagani, alcuni non credenti, sta dicendo non siate come quelli che non hanno fiducia in Dio, perché se uno non ha fiducia in Dio, anche se crede, se dice di credere, ma non ha fiducia in Dio, che poi la stessa eh, credere è credere e avere fiducia è la stessa parola, ma eh, che si preoccupa, eh, se non ho fiducia in Dio chi me la dà la pagnotta oggi, chi mi dà da vestire, chi mi dà la casa, mi devo dare da fare devo sopravvivere. Ecco che scambia la priorità. Non è più il regno di Dio, ma è la sopravvivenza. Quando passi come priorità alla sopravvivenza, diventano prioritarie le cose. Quando invece, e quindi il fare le cose, quando invece sei nella priorità giusta, la priorità è il regno di Dio e la sua giustizia, la priorità diventa l'essere. E quindi passi dal fare all'essere e quindi poi fai in conseguenza di chi sei, altrimenti resti fermo a rincorrere le cose tutta la vita, e quindi aumenta l'ansia, forse anche la depressione, e la frustrazione eh, si allarga sempre di più. E eh, questi sono i mali di oggi, ma perché? Perché non c'è priorità giusta nella vita. Ecco, allora, eh, sono andato un po', un po' oltre quello che mi, però mi è venuto in mente, e quindi ritengo che sia, almeno per me, la sento una cosa importante, stasera di, di dirla, ve l'ho detta, dunque la nostra condizione del cuore sia in ordine come priorità e poi dice lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola testimoniata S- che vuol dire? vuol dire che quando noi confessiamo testimoniamo vuol dire confessiamo cioè diciamo con la nostra bocca le stesse parole che Dio dice che il sangue di Gesù ha ottenuto, cioè quello che Dio dice nella sua parola riguardo agli effetti del sangue versato dal Signore, in quel caso noi eh, eh, facciamo come quando gli ebrei eh, mettevano il sangue sulle loro porte. E le forze delle tenebre passano oltre. Quindi è richiesta da parte nostra un'azione. Dio non sopporta la passività. Passività, ecco, che è tipica della religiosità, anche, non, non, non ci invita ad essere attivi. Va bene, allora dunque, eh, forse dopo, alla fine, eh, quando ci metteremo a pregare, è un invito anche a tutti quelli che sono a casa, possiamo appunto eh, proclamare e confessare con la nostra bocca ciò che Dio dice relativamente al sangue che ha versato Gesù affinché noi possiamo aderire con tutto il nostro cuore a quella verità che confessiamo e così farla diventare nostra ecco a cosa serve va bene quindi questo è un modo per poter dire sì eh, sono coperto dal sangue di Gesù quindi priorità nella vita e confessione della verità perché diventi nostra Bene. allora credo che possiamo andare avanti e questo abbiamo preparato, ho preparato questo stasera lo spirito santo nel corpo di Cristo qualcuno mi ha detto ma nel corpo di Cristo cosa intendi? intendi Cristo cioè Gesù oppure Cristo la Chiesa? hai detto una sorpresa eh? no, lo vedo. <ride> una sorpresa perché? perché in realtà eh, questo è poi, mi anticipo la fine, un po' ehm, una tecnica che, è ad una tecnica, tra virgolette, anche Dio dice, dice la fine fin dall'inizio e quindi così facciamo anche noi. Eh, in effetti, siccome la volta scorsa abbiamo parlato dello Spirito Santo e eh, de, di quelli che sono i due momenti della conversione, della nuova nascita e del battesimo, quindi nello Spirito abbiamo suddiviso le due cose perché Gesù le distingue la volta prima abbiamo parlato del regno di Dio e dei suoi significati cioè questo governo di Dio nella vita degli uomini che ricevono il suo spirito quindi noi abbiamo visto nelle ultime due sessioni che veramente il regno di Dio non è altro che l'azione dello Spirito Santo nell'uomo che lo accoglie perché ha accolto il Signore Gesù Cristo Ecco quindi il regno di Dio Abbiamo detto è il governo di Dio nella vita degli uomini che lo hanno accolto ed è l'insieme degli uomini che hanno accolto il suo governo è anche la prova, la dimostrazione, la manifestazione di quei segni sopranaturali che accompagnano la venuta del regno di Dio ed è anche l'insieme diciamo di tutti i discepoli. Eh, in qualche modo che fanno avanzare questo regno di Dio quindi lo spirito santo negli uomini è il segreto, è il mistero lo dice la parola, è il mistero nascosto da secoli Cristo in noi Eh, quindi questo è proprio proprio l'essenza Gesù ha fatto tutto quello che ha fatto, ha vissuto come ha vissuto e eh, si è sottoposto al sacrificio estremo proprio per consentire a quelli che avrebbero accolto il suo nome di ricevere lo Spirito Santo e dunque eh, il regno di Dio sarebbe stato di nuovo in movimento sulla terra. il, Il padre e Gesù hanno mandato lo Spirito Santo a completare il lavoro. Questo è quello che lo Spirito Santo fa non fa altro che completare tutto quello che è stato iniziato e il suo suo compito qui è questo cioè dal momento della risurrezione di Gesù al momento della seconda venuta del del Signore ecco lo Spirito Santo è colui che è stato mandato negli uomini perché insieme a loro agisca affinché si compia tutto ciò che Dio ha previsto ho detto, lo dico all'inizio e alla fine, perché? Perché prima lo Spirito Santo, quando Gesù era in, in, in Palestina con un corpo eh, fisico prima della sua morte, lo Spirito Santo era in lui, quindi era, era nel corpo di Cristo, certamente, Cristo vuol dire Messia. Um, quindi era nel nel Messia e e quando poi eh, lui è asceso al cielo ed ha mandato lo Spirito Santo eh, a tutti gli uomini che lo hanno accolto è nel corpo di Cristo che è la Chiesa cioè in tutti coloro che credono in Gesù e sono i suoi stretti amici Eh, quindi lo Spirito Santo è sempre nel corpo di Cristo eh, questa è la, la, la conclusione finale di questo discorso poi alla fine è questa Eh, Possiamo vedere come eh, questo lavoro, le azioni dello Spirito Santo che compie oggi sono veramente le cose più importanti che sulla terra stanno accadendo. Non c'è altra cosa più importante che ciò che lo Spirito Santo sta compiendo perché lui è stato mandato per finire ciò che il Padre e Gesù hanno iniziato ed hanno portato avanti. Oggi è il tempo dello Spirito Santo e quindi ecco noi insistiamo su questo, in queste sessioni, affinché noi possiamo comprendere e sentire l'importanza della persona, dello Spirito Santo nella nostra vita. Eh, Semplicemente leggendo Giovanni 16, l'ho preparato qui una slide, possiamo leggere insieme, ora però, Gesù parla ai suoi, dice ora però vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai qui Gesù sta dicendo ora devo andare a fare una riunione eh, con eh, colui che mi ha mandato vado a incontrarlo e non mi domandate dice anzi perché vi ho detto queste cose cioè che me ne vado che cosa succederà eccetera la tristezza ha riempito il vostro cuore questo è il senso no? Gesù sta dicendo io devo andare ma non me lo domandate nemmeno ora vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore. La parola greca qui è paraclitos, eh, ma in realtà il senso può essere duplice, l'ho già detto un'altra volta, è colui che sta accanto e che sostiene ed è colui che consola, Mm, quindi ci difende e ci consola. Questo è il senso, Eh, quando me ne sarò andato ve lo manderò. Quindi qui Gesù presenta lo Spirito Santo in questo modo, cioè Gesù sta dicendo io vado, vado da lui che mi ha mandato e quando sono andato ve lo mando l'altro Consolatore. Il Consolatore verrà a voi perché io ve lo mando. Dunque è bene che io vada perché se io non vado lui non può venire. Mm, perché? Perché eh, questa è la fine io, ora è in, è in me dopo sarà in tutti voi. Se io non vado questo non può accadere. Va bene? Ecco. Allora mm, Qui c'è l- quando Gesù introduce lo Spirito Santo in un modo eh, importante ai suoi e gli sta dicendo che lui andrà perché lo Spirito Santo gli possa essere mandato. E quando sarà venuto ehm, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio quanto al peccato perché non credono in me quanto alla giustizia perché vada al padre e non mi vedrete più quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato due parole sole su questa parola che spesso è um, mal compresa, eh, mal, mal compresa. Um, quanto al peccato perché è lo spirito santo che ci porta a sapere che pecchiamo e perché pecchiamo E ci porta ad avere fiducia nel suo sacrificio. Credere vuol dire aver fiducia. E quindi, siccome non hanno fiducia in me, li convincerà del peccato, cioè li farà farà sentire quando peccano perché peccano, e quindi potranno fidarsi di me, vuol dire questo. Ed è lo Spirito Santo che porta questa azione dentro l'uomo di fiducia nei confronti del sacrificio della croce di Gesù Cristo. Non è una cosa che possiamo. così si può pensare da noi ma che diventi la sorgente della fiducia in noi verso questo che ha fatto Gesù è lo Spirito Santo che lo fa e ancora della giustizia vedete lo Spirito Santo è colui che convince cioè che ehm, ti rende convinto di una cosa diversa da quella che pensavi prima eh? la convinzione è una cosa più forte del pensiero ovviamente una una questione di cui sei convinto poi tutto il tuo modo di essere eh, si adatta un po' a questo Perché? perché Dio considera i giusti considera giusti anche i peccatori quindi la giustificazione del peccatore giustizia, qui la parola giustizia può essere intesa come salvezza e come atto di giustizia da parte di Dio o giustificazione quindi Dio giustifica i peccatori sta dicendo solo perché Gesù ha compiuto quello che doveva fare e ora è col padre. Che vuol dire se ora è col padre? Che lo Spirito Santo è con noi, perché quando lui sale lo Spirito Santo scende e quindi siccome io vado al padre, lo Spirito Santo verrà, vi farà convinti che anche se peccate, credendo in me, siete giustificati. Ecco, questo è. Quindi lui ci convince lo Spirito Santo di fidarci in Gesù, nel suo sacrificio ci convince che siamo giustificati se ci fidiamo di lui, vedete, uno dopo l'altro e poi dice quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è già stato giudicato, quindi il giudizio cioè noi sappiamo che Satana è già stato giudicato con tutti i suoi demoni sono già stati giudicati, quindi questo ha un duplice aspetto, uno è che se uno sceglie eh, di non essere con Dio sa già dove finirà Quindi è lo Spirito Santo che ti convince che c'è un giudizio e che c'è anche un giudizio di condanna. Ed è anche lo Spirito Santo che ti convince che il giudizio pronunciato da Dio sul diavolo è la vittoria che è già in mano nostra. Quindi ha un duplice aspetto. Da una parte ti mette il timore di Dio, del suo giudizio giusto su ogni nostra azione. Al contrario ti fa capire che il giudizio del maligno, è già stato emesso e quindi siamo già vittoriosi in lui. Ecco, chi lo fa questo? Gesù è chiaro, verrà a voi, ve lo manderò, io devo andare perché se non vado non può venire a voi e vi convincerà di queste cose. Molte cose, dice ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Perché? Perché lo Spirito Santo non era stato ancora dato loro non potevano sopportarlo, non potevano capire, non potevano eh, avere rivelazione. Perché? Perché non c'era ancora lo Spirito Santo per loro in quel momento? Cito Giovanni 7, ne parleremo dopo. Dice, quando però verrà lo Spirito di verità o realtà, questa parola aleteia in greco è un po' eh, diciamo, a un doppio significato, verità e realtà, eh, siccome tutto ciò che è reale è vero eh, alla fine il significato è un po' lo stesso e vi guiderà alla verità tutta intera ora su questa verità tutta intera che cosa fa lo spirito santo quando ti rivela qualcosa eh, eh, no, non ti tace alcuni aspetti a meno che tu non sia pronto ma di quello che devi sapere ti rivela tutto Perché non è in difesa lui. Lui è il consolatore, è è il nostro difensore, è colui che ci sta accanto, è colui che ci sostiene. Quindi lo Spirito Santo non ti tiene nascosto ciò che devi sapere. Tutta la verità ti dirà. Perché perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà anche cose future. Vi annunzierà tutto ciò che avrà udito. Ecco. Quindi c'è questo senso... Che lo Spirito Santo poi continua a prendere da, 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 dal cielo, da, 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 da Gesù che è la parola e ve l'annuncia. Ecco. Cioè in sostanza vi riporta a me continuamente perché eh, lui è la parola. Dunque cioè, questo non è un gioco di parole ovviamente, però è un modo per dire io sarò con voi perché il mio Spirito sarà in voi e vi annuncerà continuamente tutto ciò che io sono perché è la parola. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà, cosa? La parola. Cioè lui ti dirà tutto ciò che devi sapere. E Gesù disse io sono vostro amico perché non vi nascondo niente, vi, vi ho detto tutto ciò che, eh, che c'era da sapere, non ci sono segreti tra me e voi. E così sta dicendo anche lo Spirito Santo, vi dirà tutto, fidatevi di lui perché lui vi dà a me tutto quello che il padre possiede è mio per questo ho detto prenderà del mio e ve lo annunzierà. ancora un poco e non mi vedrete e un po' ancora e mi vedrete e questo poi è quella parte finale vedete Gesù che fa questo perché? Perché lui sarebbe asceso al cielo e poi sarebbe tornato con il suo spirito e quando disse che lo avrebbero visto eh, tornare nel suo regno eh, Cioè al momento in cui lo Spirito Santo è stato poi dato, nel giorno di Pentecoste, il regno di Dio è stato messo dentro gli uomini, lo Spirito Santo è venuto e e Lui era di nuovo insieme a tutti loro. Eh, Quindi il primo punto è questo che Gesù dice eh, riguardo al suo Spirito che avrebbe mandato. In Ebrei 8 abbiamo... Un accenno che voglio fare, eh, spero in cinque minuti di farlo perché forse già, eh, ne abbiamo già parlato in un'altra sessione ma lo voglio accennare. Eh, ehm, ecco, dice Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice vengono giorni, dice il Signore, quando io stipulerò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un'alleanza nuova non come l'alleanza che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per fargli uscire dalla terra d'Egitto. Poiché essi non sono rimasti fedeli alla mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. Allora, io sto citando questo perché eh, 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 il fatto che lo Spirito Santo sia venuto, ci riporta non solo al concetto che viene a vivere in noi e che quindi ci ci riporta Gesù in ciascun credente e noi viviamo la sua vita, anzi lui la vive in noi. Non è solo questo, è anche il momento in cui la nuova alleanza prende vita nei credenti e quindi non dobbiamo scordare che anche riguardo all'aspetto, al tema della nuova alleanza, la venuta dello Spirito Santo è fondamentale. E qui ve lo voglio far vedere, soltanto veloce, guardate, lo, lo leggiamo velocemente. Questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa di Israele dopo quei giorni. Dice il Signore, qui riprende Geremia 30, quando eh, Geremia fa la profezia sulla nuova alleanza, poi la vedremo. «Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori. Sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo». Quando è che, Dunque lui dice «Porrò le mie leggi nella loro mente» né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino né alcuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore tutti infatti mi conosceranno dal più, grande, dal più piccolo al più grande di loro perché io perdonerò la loro iniquità non mi ricorderò più dei loro peccati dicendo però alleanza nuova Dio ha dichiarato antiquata, vecchia, la prima ciò che diventa antico e invecchia è prossimo a sparire che vuol dire? Dio non ha sostituito il suo insegnamento di vita quello che ha dato prima resta Gesù ha detto non mi mica venuto ad abolire che pensate che io abbia abolito quel che è stato detto prima riguardo alla vita gli insegnamenti che Dio ha dato ma no è il modo in cui Dio si rapporta al suo, alla sua gente che cambia e cambia anche il concetto della sua gente perché Dio apre la sua alleanza a tutti gli uomini e la fa in un modo nuovo praticamente con se stesso allora, che c'entra questo dice con lo Spirito Santo? Certamente perché noi sappiamo che in due momenti precisi Gesù ha parlato dello Spirito Santo, in, 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 eh, con riferimento non tanto al momento della nuova nascita, quello è eh, Nicodemo, l'episodio Nicodemo, Giovanni 3. Ma mi, mi riferisco ai due brani quando lui, in Giovanni 7, parla dei fiumi di acqua corrente che sarebbero usciti dal, da dentro le persone. Eh, che, che fossero andate a bere da lui, vi ricordate, l'abbiamo fatto la volta scorsa, e poi il giorno di Pentecoste. Sono due momenti fondamentali che ci, ci, ci fanno capire che cosa voleva dire la venuta dello Spirito Santo. Dunque Giovanni 7 sta anticipando Gesù l'evento di Pentecoste né più né meno lo sta anticipando e quando lo dice questa cosa qui guardate forse pensavo di non farlo ma bisogna che che ci passi da qui per capire bene e perché in noi sia eh, mosso qualcosa questa festa eh, Gesù era a Gerusalemme c'era una festa si chiama Sukkot eh, la festa dei tabernacoli così chiamata Sukkot era una di quelle tre feste che gli ebrei dovevano andare ad ad, ad attendere durante l'anno eh, a Gerusalemme Sukkot era una festa che durava sette giorni o otto ora non, non c'è non so bene qui ma insomma l'ultimo giorno di questa festa il gran giorno quindi non il, la grande festa ma l'ultimo grande giorno della festa ehm, ehm, che è chiamato Hoshanna Rabbach questo ultimo giorno grande è eh, eh, Che cosa successe? Successe qualcosa. Gesù, pensate, si alzò in piedi e urlando, urlando, non c'erano i microfoni, urlando a gran voce, disse, ora, eh, eh, chi ha sete venga a me. Beva e se avrà fiducia in me, fiumi di acqua corrente sgorgeranno dalla cavità che sta sotto il diaframma e parlava dello Spirito Santo che non era stato dato loro ancora perché lui non era stato glorificato, glorificato vuol dire asceso, questo perché poi in altre parti del Nuovo Testamento si dice che è stato glorificato, perché? Perché si è seduto sul suo trono. Allora, Allora, durante questa festa, ora io ho anche le fonti ebraiche qui, però mi sembra che non ho tempo stasera perché abbiamo un Quindi non non ve le leggerò, vi dirò quello che ricordo, queste sono informazioni, che però sono veramente importanti, perché durante questa festa, durante i sette giorni che precedevano questo gran giorno, che concludeva, c'era dalla piscina di Siloe, veniva presa dell'acqua da un un sacerdote addetto proprio a questo compito e la portava ogni giorno in un grande contenitore ai piedi dell'altare, nel tempio e ce la versava il il gran sacerdote il sommo sacerdote quindi veniva fatta questa cosa qui questa non è eh, il modo in cui è descritta eh, le fonti sono varie sono tutte eh, documentate Mm, nel gran giorno della festa eh, succedeva qualcosa di particolare Eh, siccome il tema è quello che dopo i 40 anni nel deserto questa gente entra nella terra promessa quindi l'ultimo giorno si celebrava questo era un tema messianico un tema dell'avvento del regno un tema dell'avvento del messia che avrebbe riportato il regno cioè i i, i sacerdoti eh, eh, quest'acqua veniva portata ma ora con dei suoni di, di tromba, il, la gente sventolava fronde e cantavano il, il, gli inni dell'allel dal 113 al 118, sono quelli dell'alleluia, inni di, 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 di ringraziamento, di lode, di gioia, e, e tutti i sacerdoti e i leviti cantavano can, canti sacri, cioè era veramente una celebrazione dove sembrava che tutti impazzissero di gioia da un momento all'altro, perché? perché c'era questo tema messianico che era sottostante a, quello, a, a, a tutto il resto. E Dunque, che cosa succede? In quel momento eh, fondamentale, quindi c'era quest'acqua che veniva portata e veniva poi usata nell'ultimo giorno, eh, Gesù si alza in piedi in mezzo a questa grande folla e dice, io sono la risposta alle vostre preghiere. Se volete che quest'acqua esca da voi ora, venite a me e bevete, abbiate fiducia in me. Cioè diceva, questa è una figura di quello che succederà dopo, io sono la risposta alle vostre preghiere. Qui stava parlando di sé in relazione a quello che i sacerdoti e il popolo stava facendo allora. Il Messia sono io, sono arrivato, quell'acqua sarà in voi, parlando dello Spirito Santo che ha senso. Ecco che ha senso. Quindi Gesù sta parlando di quando lo Spirito Santo sarebbe entrato negli uomini e sarebbe caduto su di loro dal cielo, dandogli la potenza di vivere quella nuova vita che avevano ricevuto. E poi in Atti, in Atti, noi si chiama la festa di Pentecoste, ma è soltanto una traduzione letterale del termine greco che vuol dire eh, 50, che era 50 giorni dopo la la Pasqua. Quindi eh, la la festa, ecco, me me lo sono scritto perché per noi non è tanto facile, Shavuot era la festa di Pentecoste, per noi Pentecoste è la festa delle settimane, Shavuot, Eh, e eh, questa festa, mentre all'inizio aveva soltanto un tema... eh, agreste o agricolo perché si parlava di raccolti si parlava di di altro un po' come nella festa di Succo e poi quest'acqua doveva rappresentare la pioggia di benedizioni eccetera, no? Ecco perché Gesù parla sarà in voi, uscirà da voi in questa festa invece di eh, Shavuot eh, qui è è diverso perché Dicevo, se il tema era agricolo all'inizio, sicuramente il il tema portante nei secoli è stato la consegna delle tavole da parte di Dio a Mosè sul Monte Sinai. Quindi quel quel giorno a Gerusalemme si stava celebrando e ricordando il momento in cui Dio dette il suo insegnamento di vita al suo popolo e glielo consegnò in tavole di pietra. Ora capite bene che quando io ho letto qui, vedete, porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori, così sapranno che io sono il loro Dio, loro il mio popolo. Che cosa succede? Quando quel giorno in cui Mosè ricevette la pietra scritta eh, sul Sinai, eh, in realtà quel giorno da quella figura del Vecchio Testamento si arriva alla realtà del Nuovo Testamento ed è lo Spirito Santo che scrive quella stessa legge nel cuore di ciascun uomo che ha accolto il nome di Gesù. E questo è il significato di Pentecoste, quando lo Spirito Santo cadendo sopra i credenti, dall'alto, dal cielo, li riveste di potenza e li imprime di sé affinché ne fossero ripieni. Che vuol dire? Che tutta la vita di Dio era in loro ed era potenziata per poter essere vissuta, non avrai più bisogno che qualcuno ti ricordi e dica oh guarda qui stai sbagliando, stai peccando, perché la tua coscienza sarà viva, lo Spirito Santo in te te lo dirà, nessuno ti deve più dire "Eh, guarda Dio dice così perché da solo lo saprai che stai andando contro la volontà di Dio, perché la mia legge è nel tuo cuore, non è più su tavole di pietra. Ecco dunque che il mistero, di Pentecoste del battesimo nello Spirito e del potenziamento dei cristiani attraverso la venuta dello Spirito Santo non è altro che quella vita che Dio ci ha dato la possiamo vivere perché ora è attiva in noi scritta nel nostro cuore questa è la potenza della venuta dello Spirito Santo e del suo potenziamento in coloro che credono in Gesù, quindi questo, questo ricorre Dio usa quelle due feste, Sukkot e Shavuot, che sono... L'altra era la Pasqua, Pesach. Poi erano le tre feste comandate per gli ebrei per andare a Gerusalemme tutti gli anni. Usa quelle lì per dare quella che era un'ombra, la figura, poi la realtà, parlando di realtà, quando viene lo Spirito Santo lo fa realmente nei nei cuori degli uomini. Va bene. Allora... Quindi su questo vedete Geremia 31, scusate prima ho detto 30, un errore, Geremia 31, questa era eh, la profezia, verranno i giorni nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò una nuova alleanza, quindi la nuova alleanza è grazie, sia, eh, grazie al sacrificio di Gesù Cristo che ha permesso allo Spirito Santo di poter venire a dimorare negli uomini e lì sigillare questa alleanza che Gesù ha ristretto tra l'uomo e Dio. Quindi tutto quello che possiamo fare per realizzare quel piano di vita che Dio ha scritto per noi è perché ci è stato dato lo Spirito Santo. Altrimenti non siamo in grado, altrimenti avremo sempre delle tavole di pietra da, da obbedire, ma che sono fuori di noi e che servono solo a rivelare il peccato e a farti sentire bisognoso del, 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 del perdono ma in un senso quasi di di, di obbedienza e di rivelazione del peccato ora dice quella roba è in te perché è lo Spirito Santo dentro di te che lo fa non come l'alleanza che ho concluso con i loro padri quando li ho presi per mano per fargli uscire dal paese d'Egitto un'alleanza che si hanno violato benché io fossi loro Signore parola del Signore questa alleanza concluderò l'ho già letta prima è la stessa da Ebrei 8 riportata dal libro di Geremia. Ecco eh, ora voglio farvi vedere. Abbiamo visto l'importanza della venuta dello Spirito Santo in relazione a due aspetti fondamentali. Com- continuare l'opera di Gesù, l'opera che Gesù ha iniziato. Il Padre ha iniziato, Gesù ha, ha compiuto e che lo Spirito Santo continua a compiere nella storia in questa dimensione, e, e l'alleanza, il senso dell'alleanza. Come dire che è stata sigillata perché nel nostro cuore è stata scritta la volontà di Dio. Quando la gente dice io non riesco a capire qual è la volontà di Dio per me. Dunque non è lontana, è stata scritta. Se, se, se hai fiducia in Gesù Cristo e hai ricevuto il suo spirito, è, è in te, è scritta nel tuo cuore. Ora la potenza di viverla viene con il battesimo nello spirito. Io è questo che voglio dire, l'ho detto l'altra volta, lo ridico ancora oggi, è fondamentale che noi lo diciamo sempre questo, perché è, un, è un, argom- un tema molto trascurato. Allora, ecco, ora vediamo lo Spirito Santo nella vita di Gesù, molto velocemente una carrellata per capire quanto eh, lo Spirito Santo fu partecipe della vita di Gesù, lo abbiamo già detto. Qui ho messo alcune cose. Profetizzò la sua venuta. Tutti i profeti hanno parlato di Gesù che sarebbe venuto. E i profeti hanno parlato perché? Perché lo Spirito Santo eh, scendeva su di loro e loro profetà. Cioè profetare vuol dire parlare per Dio. E quindi era Lui che stava dicendo verrà il Messia attraverso tutti i profeti. Poi è stato lo Spirito Santo che ha concepito Gesù nel grembo di Maria. Anche questo per noi è chiaro. È, è, è scritto proprio che è stato concepito dallo Spirito Santo e fu lui che sigillò il suo battesimo nel Giordano, quindi eh, lì che cosa successe? Il sigillo già l'abbiamo detto la volta scorsa il sigillo è qualcosa che si mette a opera completata perché sia chiaro che è compiuta e che è riconoscibile da ogni altra cosa, quindi quel sigillo lì fu lo Spirito Santo ancora lo portò nel deserto fu lo Spirito Santo che disse va bene ora andiamo nel deserto quindi è lo Spirito Santo che lo portò a essere testato eh, perché era vero Dio ma anche vero uomo come se non fosse Dio e quindi doveva superare eh, questa prova perché l'incarico che aveva eh, era importante quindi come uomo superò questo momento, ma fu lo Spirito Santo che lo portò. Dunque, qui vi invito a cambiare mentalità. Molto spesso quando ci addentriamo in situazioni di vita che per noi sono come dei test, sono come delle prove a cui andiamo avanti, è lo Spirito Santo che le permette, a meno che addirittura non ci porti Lui. Perché? Perché c'è un incarico che dobbiamo svolgere. Quindi cambiamo mentalità. I cristiani spesso hanno paura delle difficoltà della vita, noi no. Perché? Siamo fatti per passarci attraverso e se lo Spirito Santo ci porta attraverso delle situazioni è perché non solo siamo già vittoriosi in Gesù Cristo, ma anche perché noi abbiamo un incarico davanti. Era lui che svolgeva il ministero insieme a Gesù, quando Gesù disse, perché Gesù cacciava gli spiriti malini, cacciava i demoni, guariva i malati e predicava il regno dei cieli allora quando lui cacciava i demoni e guariva i malati eh, lui lo dice chiaramente che era lo spirito santo che lo faceva quando gli dicono che lui cacciava i demoni per mezzo del principe dei demoni vi ricordate questo aspetto? E beh, Gesù dice guardate se io caccio i demoni per mezzo dello spirito in virtù grazie allo spirito santo perché è lui che agisce questo era il senso vuol dire che il regno di Dio è qui Quindi la cacciata del demonio è il segno della vittoria, il contrasto tra i due regni, il regno di Satana è esposto e cacciato di fronte al regno di Dio che si manifesta. Quindi è proprio eh, questo che Gesù sta dicendo ed è lo Spirito Santo che lo fa. Quindi ogni volta che leggiamo che Gesù cacciava demoni, guariva malati, compiva atti straordinari, è lo Spirito Santo in lui che lo fa, è lui stesso che lo dice. Poi era con lui sulla croce, ricordiamo tutti che quando eh, morì emise lo spirito e disse padre lo rimetto nelle tue mani, quello spirito che era in lui, era con lui, lui lo emise al momento in cui morì il corpo eh, eh, sulla croce e quindi era con lui sulla croce, ancora è lo spirito santo che ha risuscitato Gesù dai morti, Romani 8,11, cioè Ed era anche la sua promessa, Gesù dice io vi manderò colui che il Padre ha promesso e poi disse rimanete lì finché non siete rivestiti dall'alto, questa è la promessa del Padre mio che sarete battezzati nello Spirito Santo, quindi era tutto per Gesù, era la promessa che era venuto a portare e rendere attuabile grazie al sacrificio della propria vita, è lo Spirito Santo, ecco dunque tutte queste meraviglie, cioè è stato sempre presente nella sua vita ed è lui che ha compiuto tutto insieme a Gesù. E nella vita del credente, vediamo soltanto un breve elenco: rigenera il suo spirito, vive nel credente, vive in colui che ha fiducia in Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Lo sigilla, ne abbiamo già parlato, lo adotta, lo riempie. È l'autore della scrittura e interpreta le scritture. È lui che ti dà rivelazione, è lui che ti apre la mente alle scritture. È lui che non solo le ha ispirate, ma anche te le spiega. Prima del, del battesimo nello spirito, io ricordo, non riuscivo a comprendere bene, non, non, dopo fu, fu chiaro quello che leggevo. E ogni volta ti dà sempre maggior rivelazione in base a quello che sei pronto per poter eh, comprendere. Ancora lo guida, lo unge, lo spirito santo è colui che unge il credente. Sto un po' correndo, scusate, lo santifica porta frutto in Lui, lo potenzia. Allora, la mia domanda alla fine di questo elenco è questo, poteva Gesù fare a meno dello Spirito Santo? Lui, vero Dio, ma vero uomo, come se non fosse Dio, senza lo Spirito Santo, poteva fare? No, era il disegno, era quello, insieme a Lui lo Spirito Santo è venuto Però era in lui e lui dice io bisogna che salga perché così almeno ve lo posso mandare, resterà in lui ma nel suo corpo diciamo quello che chiamiamo la chiesa, l'insieme dei suoi amici. E Ancora guardate la mia domanda si estende poi al credente, può uno che dice ho fiducia in Gesù Cristo fare a meno dello Spirito Santo? voglio credere in Gesù, può fare a meno dello Spirito Santo? Può pensare che nella sua vita avvenga quello che Dio ha previsto per lui senza lo Spirito Santo? Può pensare di avere una vita potente, vittoriosa, di successo, che non vuol dire avere soldi e fama, ma vuol dire fare quello per cui è nato? È possibile senza lo Spirito Santo? No. Eccolo ancora qui. E in ultimo, non può mancare che questo riferimento sarà oggetto poi di altre sessioni, ce l'abbiamo fatto, lo Spirito Santo ci dà anche i suoi doni. Allora, prima ho fatto un accenno, ho detto, eh, se noi prendiamo, mh, vedete, quest- questo passo della Prima ai Corinzi, guardate, vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito, i carismi, i doni. Allora, poi al 5 dice vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni o di azioni, di di opere, di di cose che vengono fatte, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. Allora, qui da sempre dall'interprete è stato riferito che i doni sono riferiti allo Spirito, vedete? Il ministero, cioè il servizio, l'incarico, mi piace più vederlo così, l'incarico di servizio è riferito a Gesù che lo dà e Ciò che si deve fare è riferito al Padre che l'ha previsto da sempre. Quindi ecco, come dire, il Padre ha previsto ciò che dobbiamo fare nella nostra vita. Gesù poi ci ha dato l'incarico di viverlo e lo Spirito Santo arriva e ci rende capaci di farlo. La maggior parte dei cristiani si ferma al secondo passo. Cioè non vivono questa realtà dello Spirito Santo e lo dico con rammarico perché a me è successo anche così per un certo periodo e questo non fa bene al piano del Signore non fa bene a noi stessi non fa bene a nessuno perché anche gli altri hanno beneficio dalla manifestazione del Regno dei Cieli su questa terra dunque ecco volevo sottolineare questo e mi fermo qui perché non posso andare oltre dunque quello che alla fine abbiamo detto è che questo stesso spirito che era in Gesù quindi in Cristo, nel Messia, prima della sua morte, è lo stesso spirito che è in noi. È lo spirito del leader, è lo spirito del nostro capo. Non c'è, siccome noi abbiamo sempre detto il cristianesimo non è una religione. Perché, cioè, è una, è una questione di vita dove lo spirito del capo è in tutti coloro che sono insieme a lui. È una cosa che non c'è in nessun'altra cosa sul pianeta. Nessuno dice una cosa del genere, nessuno crede, nessuno vive una cosa del genere, perché è impossibile. Pensateci un po', pensate a tutte le varie filosofie, religioni, cose che vi possono venire in mente. Non ce n'è una che dica lo spirito del capo è in colui e in coloro che credono in lui. Questa è una cosa perché è l'unico vero Dio ecco perché Gesù disse bene che io me ne vada così almeno lui potrà essere in ciascuno di voi e io continuerò la mia missione in voi con voi sulla terra ecco perché se la nostra priorità è l'avanzamento del suo regno, la nostra vita è sicura nelle sue mani e compiremo quel che siamo nati per fare e non moriremo prima di compierlo, per la gloria di Dio, perché se fosse per la nostra sopravvivenza possiamo veramente finire prima il governo richiama sempre in patria gli ambasciatori che esprimono le loro opinioni, ricordate questa è una una cosa abbastanza così simpatica ma un po' cruda Eh, va bene, allora dunque vogliamo qui concludere eh, il messaggio eh, abbiamo trascorso un'ora ehm, noi ora pregheremo perché quello che abbiamo pregato prima e sentito dopo sicuramente ci avrà dato molti spunti per rivedere la nostra vita e apprezzare la presenza viva di Dio in noi per compiere le opere le cose meravigliose che lui ha previsto che noi facessimo questo è il segreto della felicità fare quello per cui siamo nati ma quanto è bello non c'è cosa migliore Spesso passiamo attraverso situazioni difficili, anche Gesù l'ha fatto, è lo Spirito Santo stesso che l'ha messo alla prova per dire c'è il, c'è il momento ora. Eh. Quindi cambiamo mentalità su questo, prepariamoci a vivere una vita avventurosa, eh, non facile, non esente da niente, ma vittoriosa e piena di benedizione. Bene, allora. Credo che possiamo concludere Eh, l'appuntamento a mercoledì prossimo qui da Siena, canto nuovo ancora una volta insieme. Un caro saluto a tutti, a mercoledì prossimo.